0: Boa noite a todas e a todos, estamos começando mais uma roda de conversa, de debate, de estudo do Livro dos Espíritos, é, vamos fazer a oração? Deixa começar? eu só
1: dar uma palavrinha? Claro. Queria só antes da gente começar agradecer a Regina, que foi a coordenadora do Livro dos Espíritos durante muito tempo, né? quatro anos, gratidão pela sua dedicação e... É... Gratidão, viu, rei? E comunicar que o novo, nosso novo coordenador do Livro dos Espíritos é o Lucas. Seja bem-vindo.
0: Obrigado. Vamos fazer a oração, então, para começar. Se apaga, por favor, Márcia.
2: justo e bom, provedor de tudo para todos, fluxo venturoso do amor absoluto, Jesus, nosso modelo e guia para a felicidade pessoal e social, bons espíritos, provedores de Deus aqui na terra, dirigentes do Geol, dirigentes espirituais do Geol, aqui estamos iniciando a nossa roda de conversa em torno do livro dos espíritos, nossa cartilha para que aprendamos e venhamos a praticar os ensinamentos para que a nossa existência seja cada vez mais feliz, que seja um momento de, de aprender, crescer e mudar de lucidez espiritual. Gratidão a todos que aqui estão presencialmente e gratidão a você que nos acompanha pela internet. Gratidão.
0: a gente vai começar mais um tópico do capítulo 1, da parte 4, as uniões antipáticas, da questão 939 em diante. Uniões antipáticas, 939.
1: 939. Uma vez que os espíritos simpáticos são induzidos a unir-se, como é que entre os encarnados, frequentemente só de um lado há afeição e que o mais sincero amor se vê acolhido com indiferença e até com repulsão? Como é, além disso, que a mais viva afeição de dois seres pode mudar-se em antipatia e mesmo em ódio? Então, a pergunta é que se existe a, a simpatia entre os espíritos, entre os encarnados também deveria haver união por simpatia. E muitas vezes não é isso que se vê. E mais do que isso, além de não ter simpatia, tem antipatia e tem ódio. né? Então, por que, que isso acontece? Resposta. Não compreendes, então, que isso constitui uma punição, se bem que passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências e que, obrigados a viver com as pessoas amadas, Olá, boa noite. Obrigados a viver com as pessoas amadas, não tardam a reconhecer que só experimentaram um encantamento material, não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. Vivendo realmente com ela é que poderá apreciá-la. Tanto assim que em muitas uniões que a princípio parecem destinadas a nunca ser simpáticas, acabam os que as constituíram depois de se haverem estudado bem e de bem se reconhecerem, por votar-se reciprocamente duradouro e terno amor, porque assente na estima. Cumpre não se esqueça de que é o espírito quem ama, e não o corpo. De sorte que dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Duas espécies há de afeição, a do corpo e da alma, acontecendo com frequência tomar-se uma pela outra. Quando pura e simpática, a afeição da alma é duradoura. Efêmera, a do corpo. Daí vem que muitas vezes os que julgavam amar-se com eterno amor passam a odiar-se desde que a ilusão se, se desfaça. Então, vamos lá. É... Ele começa dizendo que essa essa união entre pessoas que não são simpáticas, muitas vezes é uma punição. Não vejo, não, não consigo entender por que punição, não é punição de Deus, não é punição do destino, porque isso não existe, mas, na verdade, entendo aqui a punição como sendo o resultado de uma escolha feita por interesses diferentes do afeto. Então, por exemplo, uma pessoa que seja materialista, que seja interesseira, e aí se envolve num relacionamento e fica no relacionamento por interesse, com o passar do, do tempo, esse relacionamento vai, vai, vai se transformar em antipatia e pode até chegar a ódio. E aí é, essa antipatia seria a punição porque, na verdade, não foi um motivo bom que uniu as pessoas. né? Eu vejo assim.
0: Será que a gente pode pensar, em vez de usar punição, usar consequência?
1: Consequência, muito melhor. É né?
0: Porque talvez punição seja a palavra da época, mas Sim. acho que a gente pode repensar isso e usar muito consequência melhor. no lugar. né?
1: Muito melhor. Resultado de uma escolha. né? Muito melhor. E... E aí depois ele coloca essa questão da aparência. Muitas pessoas se, se acham apaixonadas, depois, quando vão conviver, e aí ele coloca a convivência como sendo a prova real da afeição, quando vão conviver, percebem que não amavam tanto assim, ou que até nem tinham nenhuma estima. É, e ele coloca que quando o espírito é quem ama, isso sobrevive. Quando é o corpo que ama, aí é algo passageiro, é algo que, que acaba. Né? E ele coloca que existem duas afeições, a do corpo e da alma. E a gente muitas vezes confunde uma com a outra. Né? Quando a afeição é pura e é simpática, é verdadeira, ela sobrevive. E a do corpo é efêmera, ela é passageira. Né? É isso. É isso.
0: Eu fico pensando como é, isso que parece tão... Não é complicado de entender, né? mas como isso é consequência da cultura de sofrimento que a gente está inserido. né? Porque se a gente entende que o objetivo de tudo é o amor, né? através do amor, se a lei é de amor, né? É, a gente consegue entender que esses processos não são punitivos, eles não são... É, enfim, castigo, porque é muito comum a gente ouvir dentro do movimento espírita, inclusive, as pessoas justificarem os acontecimentos da vida atual como punição da vida passada. Então, ah, você foi mãe do Ururaí na vida passada, agora vocês são casados, e ele precisa sofrer com você, porque você fez não sei o que para ele. Enfim, a gente ouve isso direto em vários lugares, em palestras, inclusive, né? mas se, a partir do momento que a gente entende que a lei é de amor, então não faz sentido eu nascer com uma pessoa para sofrer com ela, né, e como muda toda o ponto de vista quando a gente entende que a gente nasce para aprender, a gente nasce para progredir, a gente nasce para amar, para perdoar, né, e não para sofrer, né. E acho que isso é muito consequência dessa cultura de sofrimento que a gente tem e que o Espiritismo não está isento. não é O movimento espírita, o Espiritismo está isento.
3: Ah, o Lucas falou que eu ia falar mesmo. É, é isso mesmo. Como a maioria das pessoas ainda acham que viver com aquela pessoa é para toda a vida, né mesmo que você esteja em sofrimento. E é o que ele falou. Porque a gente aprende isso no movimento espírita mesmo. Eu mesmo ouvi muitas vezes. Mas às vezes, Márcia, pode ser que você, não é assim, às vezes você acaba se relacionando com uma pessoa, vamos supor, um casal. Você tem uma trajetória de 20 anos, 30 anos, e depois acaba separando, às vezes às vezes é uma, é uma coisa programada mesmo, pode ser, né? Que você tenha que passar aquela trajetória com aquela pessoa, não? Ixi, falei merda. <risos>
1: a questão é que ninguém entra em nenhum relacionamento para separar esse é o ponto ninguém engravida para abortar ninguém, ninguém se casa para separar é, o que a gente precisa é parar de achar que tudo é para sempre porque tem que ser tudo vai ser para sempre se for legal para as duas partes entende? esse é o ponto no momento em que começa a ter um custo-benefício que não compensa para que, que eu vou ficar num relacionamento? No momento em que é tóxico, me diminui, me, me atrasa, me atrapalha. Eu acho que atrasa é um bom verbo. Na medida em que começa a me atrasar, não dá mais tempo. Eu tenho que viver, eu tenho que ser feliz. Eu estou com pressa. Não vou viver uma vida mais ou menos. Entende? E nesse sentido, a geração de vocês e a geração de vocês é espetacular. Porque vocês não perdem tempo. Não deu, não deu, acabou. A fila anda e vida que segue, está tudo certo. Essa, essa acomodação da minha geração, da nossa geração, é uma acomodação que atrasa, que atrapalha. Sim. Né?
2: É, assim, amor eterno não existe. né? Não existe amor eterno conjugal. Porque o que a religião fala é amor eterno conjugal, não existe. O, o amor conjugal é um treino, né? a gente está treinando o amor filial, o amor... a gente está treinando para o amor universal, esse é eterno. Porque é, hoje você está com seu marido, mas há dez existências passadas, se a gente for, era um, era outro, ou era outra, né? porque às vezes era é, homem, com mulher enfim, seja o que for. Então, amor eterno conjugal, isso não existe, porque não é para existir. Então, não
1: é. existem almas destinadas a ficarem juntas eternamente, a famosa alma gêmea.
2: Isso. Isso, isso é, uma, é, é uma
1: licença poética.
2: É. Então, é um treino. É, enquanto estamos aqui na Terra, a gente tem direito a esse amor conjugal, faz, faz parte do processo e tudo mais. Mas, mas já entendendo que o, o é um treino para o amor universal, o amor fraternal, né? Enfim, então a primeira coisa é isso. E a segunda coisa é que é, essa questão não existe, é, que você falou e a gente brincou assim, né? Não existe assim é, uma escolha que você pode fazer para sofrer, entende? Porque não existe, não existe, primeiro que não existe a lei da dor, então, então a gente necessita desconstruir a cultura do sofrimento, a cultura do sofrimento foi criada pela religião, não faz parte do amor eterno. É, também não é assim aquela coisa de... de é, não posso sofrer, não posso sofrer, não, não é nesse sentido, a gente passa por situações em que a gente sofre, mas não que exista uma programação para o sofrimento. Sim. Isso é negar o amor absoluto, que é incondicional, infinito, né? então, então era isso, Então, essa coisa do amor eterno, conjugal, isso é a invenção da religião, e porque é uma mentira, e nós estamos num momento igual a esse momento da rainha, né, que morreu, quer dizer, monarquia, acabou. Ah, mas tem lá o Charles? Não, sim, ok, mas a cada dia vai ser cada vez menos a influência da monarquia. Por quê? Porque ela é uma mentira. E por que ela é uma mentira? Porque ela é desumana. Tudo que for desumano não está em sintonia com o amor absoluto. E aí é uma mentira. Se é uma mentira, vai acabar. Assim como né, esses, esses, essa coisa do amor eterno. Tanto é que já acabou. Né? A geração Lívia não admite isso. Você está eternamente junta com o seu namorado? Não. Tem uma fala da Márcia que sempre foi muito legal: estamos eternamente juntos pelas próximas 24 horas. É por aí, né? Que seja eterno enquanto
1: durem essas 24 horas. É, só falar a questão da monarquia, é, a monarquia, além de não ser justa, ela, ela prega que existem seres especiais. E não existem seres especiais. Não existem privilégios. Né? São, na verdade, o que existem são pessoas que se arrogaram privilégios. E é óbvio que eles não vão perder o privilégio por conta própria, né? A população vai ter que tomar o privilégio,
3: né?
4: Não, é, eu ia falar só que essa
3: questão de falar que a nossa geração acaba sendo melhor nessa escolha de deixar o que não está fazendo bem para trás, realmente. Mas eu acho que às vezes é muito líquido algumas relações e falta um pouco de, de tentar assim, de amar o espírito, como está falando, né? ao invés de só o carnal. Então, acho que tem um ponto também.
1: São relacionamentos mais rasos, sem aprofundamento, né?
0: E é interessante a gente pensar que uma coisa não está ligado à outra. Não é porque você acredita num amor livre e não eterno que vai ser líquido, que vai ser raso. né que precisa ser raso, não, é o contrário, né eu falo assim que, é como você colocou, ah, mas e seus maridos de outras vidas, seus filhos de outras vidas, não precisa ir longe em outras vidas, eu não tive um namorado nessa existência só, entendeu? Então, e eu amei o anterior, amo o de agora, né e se não ficar com ele até o fim da vida, vou amar o próximo né e, e por aí vai. A, eu, a gente costuma rir, assim porque normalmente você pergunta para as pessoas assim, ah por que, que você está com o Urraí, Márcia, Márcia, né? Urraí, por que você está com a Márcia? Enfim, para os casais, e normalmente eles respondem, ah, porque a gente se ama. Né? E quando perguntam para mim, por que, que você está com o Tiago e o Tiago está com você, o que a gente responde é, porque a gente quer. E se ama. né Então, assim não é simplesmente a questão de amar, a gente tem um combinado de que a gente vai estar tá junto enquanto a gente quiser. A partir do momento que alguma das partes não não querer mais aquela relação, então ela deixa de, de existir e segue em frente, né?
1: Eu costumo dizer que as pessoas ficam juntas porque é tão bom estar juntas que elas não querem dizer tchau, querem continuar juntas, né? Porque tem um monte de gente que se ama e não vive junto, é. né? Moram em casas separadas, dormem em quartos separados, então estar junto não significa que 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 a pessoa ama. É uma escolha, como ele está colocando. Né?
3: É, esses dias eu comentei com uma pessoa, porque em casa nós já cortamos a nossa cama no meio faz uns 20 anos, eu e Ricardo. Porque eu tenho um problema muito grande de insônia, e eu sou aquela... Todo mundo já olha meio assim, né não entendo. E aí eu, eu sou assim, entrou no quarto, eu acordo. E a gente viveu por muitos anos numa luta grande, porque... Sabe, aí uma hora eu falei assim, não, pelo amor de Deus, se for para mim sofrer menos, eu vou querer cortar a cama. E aí, esse dia, uma pessoa falou assim para mim, não, mas vocês dormem em cama separada, no mesmo quarto? É, mas então isso não é um casamento. Falou desse jeito, sabe? Eu falei, mas como assim? Não, isso não é um casamento, porque vocês não, não vocês não vocês um casamento, vocês têm que dormir coladinho. Vocês... Ah, eu nem dei muita importância, né? Eu nem filtrei falei assim tá não colocando regra no teu casamento No né, meu Lu? casamento eu nem sei como que é o dela vamos saber se acha que o dela é perfeito e assim é, umas coisas ainda muito retró muito muito assim aí você falou de tem gente que dorme em quarto separado tem gente não sei o que gente e, e como assim né o, o que que estende menos tem casal que dorme na mesma cama e não se olha na cara não é assim.
1: Isso que eu coloquei, que o estar junto não, signi, não significa a questão é o que você quer o que você sente né? então é tão bom estar junto que eu não quero falar tchau, esse é o motivo né?
2: é uma escolha, como disse o Lucas E tem casal que mora em casas separadas nossa, e tem casal que é separado e mora na mesma cama nossa, É verdade. assim, é entende? Então Agora, aí, de novo, esse período que nós estamos, o é, pessoal fala, né? Separar o, o amor do ódio, o bem do mal. Não. É separar a verdade da mentira. A verdade: como é que você sabe o que é verdade? Se ela humaniza. A mentira desumaniza. Como você se sente melhor e mais feliz? Ah, dormindo em cama separada por causa do, do que você disse. Pronto, então essa é a verdade. É.
0: Antes de passar para a próxima questão, dá boa noite para o pessoal do YouTube. A Elidia Augusto, a Helenilda Mira, a Luciana Curtes, a Adriana Augusto. Boa noite a todos. Fiquem à vontade para comentar, tirar dúvida, fazer perguntas. Questão 940. Uma
2: coisa que eu tenho é, em virtude da política e de um lado os conservadores, do outro lado os progressistas. Veja como Kardec é um progressista quando ele faz essa pergunta em 1854, porque a princípio igual, essa pessoa falou para para Quer dizer, a princípio, se fosse um conservador, ele nem iria é, aventar a hipótese de existirem uniões que depois se tornam desuniões. Né? Então, ele está ali querendo realmente entender, e isso só pode ser numa visão progressista. Né? 940.
0: Não constitui igualmente fonte de dissabores, tanto mais amargos quanto envenenam toda a existência, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos? Amaríssimos com efeito. Essa, porém, é uma das infelicidades de que sois, a, as mais das vezes, a causa principal. Em primeiro lugar, o erro é das vossas leis. Julgas, porventura, que Deus te constranja a permanecer junto dos que te agradam? Depois dessas uniões, ordinariamente buscais a satisfação do orgulho e da ambição, mais do que a aventura de uma afeição mútua. Sofreis, então, as consequências dos vossos prejuízos. Ah, mas nesse caso, não há quase sempre uma vítima inocente? Há, ah, e para ela é uma dura expiação, mas a responsabilidade de sua desgraça recairá sobre os que lhe tiverem sido os causadores. Se a luz da verdade já lhe houver penetrada a alma, em sua fé no futuro, aurirá consolação. Todavia, à medida que os preconceitos se enfraquecerem, as causas dessas desgraças íntimas também desaparecerão. <risos> Ui. <risos> é muito legal, né? Porque assim, é, como reforça aquilo que a gente falou sobre a lei de Deus e a lei de amor, né? Porque o, o, os espíritos aqui dizem: "Isso tudo aí que você está falando, esse sofrimento tudo aí é consequência do teu juízo, da tua lei, né, da lei terrena que diz que vocês precisam por, sei lá, por quê, ficar juntas." Na verdade, dizem que é por causa de Deus, né? mas que Deus é esse que te constrange em ficar em sofrimento com uma pessoa que você não gosta o resto da vida? Né? Para que essa vida? Que vida é essa que Deus te deu para você viver na infelicidade? Né? Isso é muito, muito forte, assim, né? ele colocar isso. E acho legal ele falar sobre a questão da vítima inocente, porque, de fato, né? normalmente, essas situações, é sempre uma parte que está infeliz, né? a outra, às vezes, ou está satisfeita, ou não percebeu que a coisa está estranha, né? Então é, e eu costumo falar que é quase sempre injusto esses processos, porque a parte infeliz já está pensando naquilo e elaborando aquilo faz tempo, aí, de repente, ela chega e bota na mesa e a outra parte tem que se virar com aquilo que foi colocado de uma vez, assim, né? E, mas aí ele dá a cartada aqui, mas se essa pessoa já tiver esclarecimento, entender que, que isso faz parte do processo, que o amor não é para sempre, o amor terreno não é para sempre, né? a lei de amor, a questão do amor universal, quanta coisa que a gente aprende nessas duas perguntas, né? o mínimo de conhecimento em relação a isso já é o suficiente para a pessoa entender que é uma, uma situação comum da vida terrena e que o futuro é mais do que isso, né, não, o futuro não depende dessa relação, dessa pessoa, né, e aí ela acaba não caindo na, nas desgraças íntimas, que nem ele coloca aqui. O conhecimento enfraquece essas desgraças íntimas e, por consequência, enfraquece o sofrimento também, né.
3: Vítima não é nenhum dos dois, né? não tem vítima aí na história. Mas... Não, é porque aqui na, ele está
1: se referindo à situação em que a pessoa é obrigada a casar, não é ela que escolhe com quem ela vai se casar. né? Que era uma coisa que em 1800, 1600, 1700, até antes, era comum. né? É... E aí, então, por isso é que fala dessa vítima. E essa vítima vai estar tá nessa situação como expiação. Ok. Ok. Ela nasceu naquela família e aquela família foi prometida para... Pra...
2: Né?
1: Não, ele coloca como expiação. Estou falando da resposta do espírito. Ah, não. Né? Porque não tem escolha. Eu nasci naquela família, eu não tenho escolha. É... E aí, por isso que ele fala que conforme os preconceitos vão se enfraquecendo, as, as, os costumes vão mudando e aí eu não preciso mais ser obrigada a me casar com quem eu não quero. Né? É nesse sentido. Mas eu quero chamar a atenção para a primeira resposta, que é quando ele fala que normalmente a gente está buscando a satisfação do orgulho ou da, ou da ambição. Porque quando a gente pensa no orgulho e satisfação do orgulho... Está chovendo? Está chovendo? É vento, né? Quando a gente está falando da... Dessa... Quando a gente está falando da satisfação do orgulho, no orgulho é eu me achar melhor do que o outro. Então, ah, eu vou me casar com aquela pessoa porque aquela pessoa é um bom partido. Eu me acho melhor do que os outros. É, ou a minha família tem esse ponto de vista. Ou então eu vou me casar com aquela pessoa para melhorar de vida, é a ambição. Sim. Né? A gente sempre diz que a ambição é uma coisa legal. É bom você querer melhorar. Então, é muito bom se você puder se casar com uma pessoa que possa te dar uma condição financeira melhor. Mas a questão é quando isso é a qualquer preço. Porque a qualquer preço eu passo por cima do que eu sinto. Sim. É, que aí é a diferença de ambição e ganância. Ganância é a qualquer preço. Então, aqui eu sempre interpreto essa ambição como ganância. Porque aí é a qualquer preço. Né? E essa questão é uma questão que desconstrói essa essa situação de ah, eu tenho que nascer eu tenho que casar eu casei com a pessoa eu tenho que ficar com ela porque é minha sina se eu não case, se eu me se eu me separar na outra encarnação eu vou nascer com ela eu vou eu vou resolver isso logo para poder me livrar e aí o espírito pergunta mas você tem certeza você jura que Deus te constrange a ficar com quem você não quer é sério que você acredita nisso? Que você acha que Deus é, é desse tipo que te obriga a ficar num relacionamento que você está insatisfeito? Não é.
3: Não é assim. Isso liberta muita gente. Né? Isso liberta muita gente. né? Muita, muita,
2: gente. muita gente está num relacionamento é, onde ela está... É, constrangida, ela se sente obrigada a estar nesse relacionamento, né? Aí, e ele diz lá na pergunta, a falta de simpatia entre seres destinados a viver juntos, eu acho até que a gente pode extrapolar um pouco aqui, que também não é, não é só casamento, né? também família, né? irmãos... Né? pessoas que estejam destinadas a viverem juntos porque a princípio existe um mito de que, ah, mas é teu irmão né? é tua irmã família sagrada, família sagrada. nossa né? é teu parente então, laços de sangue, laços de sangue né? e então não, não você não é obrigado a conviver com quem te desagrada ou com quem você se sinta constrangido agora é, numa visão política, quando as pessoas falam que o Espiritismo, é, eu falo que o Espiritismo é política, lá, o erro é das vossas leis, quem determina as leis são os políticos. É? Então ele está dizendo aqui: olha, votem melhor, escolham melhor, para que as leis sejam corrigidas.
1: Né? Deixa eu só complementar isso. Votem em candidatos, e aí é, é bem, bem atual isso, né? votem em candidatos que tenham a mente aberta, porque eles vão fazer as leis para os nossos próximos anos. Isso. Em vez de votar em candidatos conservadores, retrógrados, uhum. retardatários, vote em candidatos que queiram pensar no bem comum, uhum.
2: né? que queiram contribuir. É, na verdade, já que você tocou no assunto, e estamos em período eleitoral. O primeiro critério deve ser o partido. Esse partido é, é conservador ou progressista? Ele é de direita ou ele é de esquerda? Porque ah, mas fulano é tão bonzinho. Ok, mas se ele tiver num partido de direita, não vai. Ele pode ser bonzinho, mas as ideias ele não vai poder aprovar ideias progressistas. Primeiro, a gente necessita escolher o partido. Por quê? Porque é aí que vai delimitando que, que leis, estamos falando aqui de leis, partidos de direita não vão votar leis, por exemplo, progressistas no campo afetivo. Já os partidos progressistas de esquerda são eles que no mundo propõem as leis progressistas no campo afetivo. Então, primeira coisa, escolha partido é, progressista. Dentro desse partido progressista, aí que você vai escolher qual é o candidato que você se identifica melhor. E cuidado com o nome, porque existe um partido
1: progressista que é de direita. Ixi,
2: é que não tem nada. Não tem nada a ver. Nada
1: Brasil, a ver. Né? Né? Então, progressista não é o nome. Progressista são as ideias.
2: Exatamente, bem lembrado.
4: Temor da Morte, 941. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, tendo elas diante de si o futuro? Falece-lhes fundamento para semelhante temor. Mas, que queres? Se procuram persuadi-las quando crianças, de que há um inferno e um paraíso, e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que, o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma. Sucede então que, tomadas, tornadas adultas, essas pessoas, se algum juízo tem, não pode admitir tal coisa e se fazem ateias ou materialistas. São assim levadas a crer que, além da vida presente, nada mais há. Quanto aos que persistiram nas suas crenças na infância, esses temem, aquele fogo eterno que os queimará sem os consumir. Ao justo, nenhum temor inspira a morte, porque com a fé tem ele a certeza do futuro. A esperança, falo, contar com uma vida melhor. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá que ir, nenhum ser encontrará cujo olhar lhe seja de temer. Aí ele sugere que a gente leia a pergunta 730. Comentário de Kardec. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na Terra apenas apenas e gozos materiais. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de todos os seus desejos. Sua alma, constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e numa tortura perpétua. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem de deixar no mundo todas as suas afeições e esperanças. O homem moral que se colocou acima das necessidades factícias criada pelas paixões já neste mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos lhe dá, lhe dá ao espírito calma e serenidade, ditoso pelo bem que faz. Não há para ele decepções e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma, sem nenhuma impressão dolorosa deixarem.
1: Vamos comentar? Essa, essa questão para mim é fundamental, porque é, é como se o espírito tivesse até, é, é claro que não é o fato, né? mas é como se ele quase perdesse a paciência com a gente e dissesse assim, o que, é que vocês querem? Se desde, quer dizer, ter medo da morte é ensinado para as crianças desde pequenininho, que ó, você vai morrer, hein? Então, desde pequenininho, as crianças são assombradas com a ideia de inferno e paraíso. E mais, desde pequenininho, as crianças são ensinadas que existe o um pecado e que esse pecado é mortal e que elas vão para esse inferno. Então, se, até ele coloca aqui, é, disseram para essas crianças que o que está na natureza constitui pecado mortal. A gente sempre fala isso. Que a religião pegou o que todo mundo faz, o que é natural, o que está na, na nossa natureza e transformou em pecado. Então comer, que é tal da gula, é uma delícia comer, é gostoso comer. Então o que, que eles fizeram? Está na nossa natureza a vontade de comer. O que, que eles fizeram? Eles, colocaram, eles classificaram o comer, a gula, como um pecado cobiçar, cobiçar as coisas dos outros, é natural a gente olhar e desejar mas aí eles colocaram então está na nossa natureza, porque nós ainda somos imperfeitos e eles colocaram eles classificaram como pecado então se desde criança, aquilo que já é natural, a gente é ensinado que é um pecado mortal e que por ser um pecado mortal e a gente cometer, a gente vai para o inferno, ninguém quer morrer e por isso que ele fala assim, mas o que, é que vocês querem se vocês passam educando as crianças em cima desses conceitos errados? Por isso que a, a Mônica de Medeiros sempre fala que a nossa função junto da educação das crianças agora é eliminar o medo,
4: porque o medo é uma construção, né? Lembrando que as histórias infantis era para colocar medo nas crianças. De história infantil não tinha nada, era terror. É terror. Terror em cima de terror para as crianças. Os irmãos Green eles trabalhavam com terror, eles aterrorizavam. Legal. Legal, né? Aí a Disney que deu uma açucarada nas histórias, mas se você for pegar as histórias verdadeiras é um
1: terror. Sim. Sim. As né, Joãozinho Maria, né? Você vai, nossa senhora. É, aí ele coloca aqui que quando a pessoa é justa que que é o justo é o justo é aquele que pratica para você ser justo você tem que trabalhar com a lei de igualdade antes de, de ser justo tem que agir com igualdade então aquela pessoa que age com igualdade age com justiça age com amor e age com caridade essa pessoa não tem medo da morte porque ela já está fazendo o básico, ela já está olhando para todo mundo como igual, ela está aplicando o conceito de justiça com todo mundo, ela está amando e ela está sendo caridosa. Então, a morte é só um acontecimento.
3: O Márcia, é assim. Todas essas regras que eles colocaram aí para a gente seguir e fazer, senão você vai para o inferno, torna a vida tudo mais difícil, né? Tudo mais, porque seria muito mais simples o básico, né? Igualdade, não ter preconceito, tratar o outro, são coisas assim, muito simples e eles acabaram dificultando. É como se fossem as leis. Nossa, eu preciso seguir essa lei. Não posso comer muito. Ah, meu Deus, não posso não sei o quê. Acaba. Não posso comer muito. Ah, meu Deus, não posso não sei o quê. Acaba, sim, dificultando mais a nossa vida e fazendo a gente fazer tudo ao contrário, na verdade. Né?
1: Vou recomendar para o pessoal que está assistindo, assistir o programa Abrindo a Gaiola, que foi ao ar sexta-feira. É, se não me engano, foi o episódio 26, né? o que a vida o que a vida espera de você nós nós, nós... Comentei, isso exatamente esse programa a gente a gente trabalha essa questão do, do credo do clero e da do cânone né que essa questão do, do tem que ser desse jeito Sim. né não são ensinamentos sagrados são ensinamentos
4: dos homens né e vendo que os principais são os sete pecados que a gente conhece, mas se você for ver na Bíblia, são muito mais que sete, que eles pegaram os sete principais e colocaram os sete pecados capitais, que eles consideram o maior. Mas se você for ler, são vários pecados que eles são listados lá, não são só os sete. Tudo.
2: Eu, eu tenho cada vez mais a convicção que o Espiritismo ele veio desconstruir a religião e construir a política. Porque o que muda o mundo é a política. Depois vocês leiam em casa o último parágrafo da última questão do livro dos Espíritos de Santo Agostinho. 11, 1019. Depois leiam leem em casa. É impressionante. Né? Então, a primeira questão... é, ah lá, A Luciana já colocou, episódio 28... <risos> A primeira questão começa a desconstruir a religião, que é onde eles destroem o, o, o Deus religioso, que é quando Kardec pergunta o que é Deus. E aí o que acontece? Olha aqui, é, a religião é um negócio, e eles foram muito inteligentes, muito perspicados. Espera aí, vamos fazer o seguinte, a gente transforma em pecado aquilo que todo mundo faz aí a gente ameaça, os ameaça com o inferno não, aí a gente faz com que eles se sintam culpados aí nós os ameaçamos com o inferno e aí a gente vende as indulgências então foi, então foi um, um, um estelionato espiritual religioso, não diria espiritual diria religioso que eles praticaram. Haja vista que tem um capítulo no, no evangelho que é, for, porque antes se falava que fora da igreja não há salvação. Aí vem Kardec que fala, fora da caridade não há salvação. Aí vem os espíritas religiosos e confundem caridade com assistencialismo. Então a confusão continuou. E o detalhe é que essa questão do pecado, você vê que é tudo coisa externa. Sendo que o processo é transformação. É aquilo que ninguém vê, é aquilo que ninguém tem acesso, é aquilo que só a pessoa sente. Mas, para poder primeiro manipular, para depois dominar e aí explorar, tinha que ser coisas externas, coisas que as pessoas estavam julgando, coisas que as pessoas chegariam em você e falam, como? Você dorme de cama separada? quer dizer, para ela, o externo é que está valendo, não é se o que você sente porque o que você sente é, é você e Deus e os amigos espirituais mas, essa questão do, do julgamento externo e a Márcia colocou muito bem quer dizer, o espírito é muito claro que dá olha, o que está na natureza quer dizer, está na natureza a inveja, a luxúria tudo isso está na natureza né? de nós ainda gula, gula né? quem a semana passada que não teve um momento de gula por exemplo né? a gente tem momentos né, assim e está tudo bem não, não, é, não é isso que vai te tornar melhor ou pior o que vai fazer você progredir é a sua transformação né, espiritual
1: o comentário de Kardec né? é... Kardec coloca que quando a gente está encarnado a gente está preso à vida corporal e preso às necessidades da matéria então a gente fica constantemente preocupado com tudo isso e aí a gente não fica olhando para o futuro que seria a morte como sendo algo bom porque nós estamos perturbados pela inconstância da matéria a gente só se esquece que não existe matéria na morte. Então não há o que temer. O que, que de pior pode acontecer? Já aconteceu, que é a morte. A perda daquilo que seria mais precioso, que é o corpo físico. E aí então não há mais motivo para eu me preocupar com nada disso. Por isso que o homem moral, que é aquela pessoa que, que, que pode ser considerada uma pessoa que faz... O bem pelo bem, né? Ela não se deixa envolver por essas paixões materiais. E aí, já nesse mundo, apesar de estar internado no corpo físico, ele não sofre o jugo do corpo físico. Ele se, ele se liberta do, do apego, da, da, das necessidades materiais. Ele consegue moderar os seus desejos... Ele não, se, não sente decepção e as contrariedades que acontecem, ele lida melhor com tudo isso. Por quê? Porque ele é especial? Não, porque ele é desapegado. Ele não deposita todas as expectativas no corpo físico.
2: E ainda falando da rainha, mas não da pessoa, porque da pessoa nós não temos nada a ver com isso, mas desse evento. É, ao justo, nenhum temor inspira a morte. As injustiças do reino britânico, que muitas vezes ela cobertou e ela aprovou, estão tudo vindo à tona. Né? E, então existe esse temor, quando o injusto, tanto é que a gente... O que eu falo lá da, da nossa caveirinha lá na, na, ali, né? É, é a dona justiça. Porque um segundo após a morte, aí a justiça é plena. A justiça é plena. E acho que seria legal, Lucas, a gente ler a 730.
3: 47.
0: Questão 730 Página 347, né, no livro que a gente está lendo Uma vez que a morte nos faz passar a uma vida melhor Nos livra dos males desta Sendo, pois, mais de desejar do que de temer porque ele tem o um homem instintivamente tal horror Que ela lhe é sempre motivo de apreensão já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Tal tá um motivo, porque Deus lhe deu o instinto de conservação, instinto que o sustenta na prova, nas provas. A não ser assim, ele tem muito frequentemente se entregaria ao desânimo. A voz íntima que o induz a repelir a morte, lhe diz que ainda pode realizar alguma coisa pelo seu progresso. A ameaça de um perigo constitui aviso para que se aproveite da dilação que Deus lhe concede. Mas, ingrato, o homem rende graças mais vezes à sua estrela do que a seu Criador. É. Ele está sendo até otimista, parece, aqui, né? Porque... Então, tal, o, o medo da morte, talvez seja, ele acredita que talvez seja uma vozinha querendo prolongar a vida para a gente aproveitar e correr atrás do que precisa correr atrás e, e coisas do tipo. Aquele exercício que a gente
2: faz na academia, porque para você gerar felicidade, primeira coisa que os filósofos falam, você necessita desconstruir medos, mistérios, os mitos e os tabus com relação à morte. Porque a única certeza que a gente tem é assim que a gente nasce. E aí ele diz, e o exercício é, né, o famoso VVM, né, você vai morrer. É, é o não, não, sim. É, você vai morrer? Não. É, sim, sim, não. Eu inverti. Você vai morrer? Sim. Você está preparado para morrer? Sim. Ah, mas eu não estou preparado. Prepare-se, cara, porque ninguém vai mandar uma mensagenzinha dizendo, olha, estamos pensando em você e tal. Né? Não vai receber um WhatsApp. Ó. Não vai receber Até um amanhã. WhatsApp, né? Terceiro, você quer morrer? Não. Porque se você quer morrer, pode ser uma depressão, pode ser alguma coisa ruim pode ser uma ideia errada com relação à vida espiritual. Então, já dissemos que o homem deve procurar prolongar a vida para cumprir a sua tarefa. Eu tenho 62 anos, eu quero morrer com 94. Eu posso morrer, posso sair daqui a pouco, e esse raio cair em cima da minha cabeça, e eu morrer. Mas por que você quer viver, então? Porque eu sei que quanto mais eu ficar aqui, mais eu vou aprender, mais eu vou progredir, e melhor vai ser quando eu voltar. Simples assim. É igual um estágio, né? Você vai fazer um estágio, a, a nossa veterinária aqui. Né? É veterinária? Né? Ela vai fazer um estágio na, na, na melhor universidade do mundo. E aí, olha, são seis meses ela chega lá nossa coisa que quanta coisa que eu estou aprendendo tal não quero perder um dia porque nossa eu sei que são seis meses né então é isso quer dizer ela sabe quanto mais ela aprender naquilo lá quando ela voltar mais capacitada ela vai estar profissionalmente né?
3: Desgosto da vida. Suicídio. Donde nasce o desgosto da vida que sem motivos plausíveis se apoderá de certos... 942? Pessoas não haverá que achem um tanto banais esses conselhos para ver-se feliz na terra que neles vejam o que chamam lugares comuns, sediças verdades, e que digam que, afinal, o segredo para ser-se feliz consiste em saber cada um suportar a sua desgraça? Há as que isso dizem e em grande número, mas muitas se parecem com certos doentes e, que, e que a quem o médico prescreve a dieta. Desejariam curar-se sem remédios e continuando a apanhar indigestões. Aqui está falando do que a gente falou, né? da, da, das pessoas... É suportar a sua. Achar que o que ela está passando, suportar a sua desgraça. É, vou deixar para vocês explicarem. Eu entendi, mas eu não, não consigo por a frente explicar.
0: Eu também não sei.
3: Não é, é, o que
1: ele está colocando que se isso daqui não é chovendo no molhado não são orientações que não fazem diferença que cada um tem que suportar a vida que tem, acabou então se você deu o azar de casar com uma pessoa que não é legal foi um azar e, e suporte a sua desgraça fique quietinho aí e aí ele responde que sim tem pessoas que acham assim mesmo mas é como se fosse um doente que o médico vai no médico, o médico fala, ó, oh, faz isso aqui e a pessoa não faz. E aí ela continua sempre doente. Então ela quer se curar, mas ela não quer fazer o que tem que ser feito para poder se curar. Então se eu estou num, ca num casamento infeliz, eu preciso mudar. Se eu estou com medo da morte, eu preciso entender por que, que eu estou com medo da morte. Eu preciso aprender a pensar por mim mesma... E parar de ficar fazendo só porque os outros disseram que tem que ser daquele jeito. Não tem que... Sempre foi assim. O que, é que você está reclamando? A tua avó também vivia num casamento infeliz. Por que, que você... A tua avó apanhava toda noite antes de dormir. Por que, que você vai reclamar? Porque eu não aceito. Porque não é assim que tem que ser um relacionamento. E aí a gente vai usar muitas
3: vezes um remédio amargo
1: e que vai resolver a solu... vai solucionar o problema.
3: Chega de indigestão, como ele fala aqui. E que coisa, né? Como é difícil? Não, é, como é um desafio. Nós 10 anos na academia não aprendeu ainda. Como é um desafio a gente se desligar desse, principalmente quando são laços sanguíneos, né? Sanguíneos que a gente tem aqui, né? Porque tudo bem, tem o casamento, mas que nem você já tinha, falado, a gente tá batendo nessa tecla hoje, né, demais. Mas tem os irmãos, tem os parentes e tem e, 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 e esses tempos atrás aconteceu uma coisa muito assim engraça, engraçada, não. Difícil ainda para mim, um desafio ainda para mim assim, é, resolver dentro de mim, mas meu irmão faleceu. Ficou minha, minha, eu e minha irmã aqui, a outra mora em Brasília, então nós temos que resolver sozinha muitas coisas da minha mãe. E essa minha irmã, ela é uma pessoa muito tóxica. E aí esses dias eu cansei, né, e liguei para minha sobrinha, que é a filha dela, falou assim, olha, eu falei, eu não quero mais vínculo com essa minha irmã. Eu falei para ela, eu amo ela de verdade, eu Gosto dela, mas eu não quero mais. Falei para minha sobrinha, você já ouviu falar de pessoas tóxicas? Ela falou, já, Eu falei, pois é, ela está me fazendo muito mal, porque ela me distrata, ela desfaz das coisas que eu faço. Então, você fala para ela fazer um roteiro, que eu vou continuar cuidando da minha mãe, do que eu tenho que fazer. Mas ela faz um roteiro e você me passa os dias que eu tenho que ir lá, que eu tenho que fazer, que eu tenho que levar. E acabou, encerrou por aqui já deu falei para ela passei muitos anos aguentando isso agora acabou e está uma situação assim né porque então é isso que eu quero a gente tá só falando sobre isso aqui né e eu tô dizendo como ainda mesmo você tomando uma atitude dessa ainda essa parte sanguínea mesmo que você sabe que é um espírito que foi sua irmã em outras encarnação que você teve um monte de irmãs que a gente já tem esse conhecimento é muito enraizado ainda, que são as crenças que a gente ainda luta para desapegar da vida entender que é uma pessoa. É uma irmã agora, mas né, ainda é um desafio. Ainda a gente luta por isso, mas eu tô orgulhosa da minha atitude que eu fiz, eu aprendi tudo isso aqui. Acho que se eu não tivesse passado pelo estágio do G.O. da Academia da Felicidade, eu nunca chegaria nesse ponto. Né? Então, ainda... Tenho uma gratidão que eu acho que eu aprendi isso aqui.
1: É o mantra da libertação, para quem não conhece. Eu te amo, eu te respeito, eu não concordo com você e eu não convivo com você. Mas eu te amo e eu te respeito. Eu não concordo com você e eu não convivo com você ah, mas é tua irmã, eu te amo é o primeiro item pronto, é isso e eu sei que você a ama porque você é honesta quando você coloca então o ponto é esse já que a gente nasceu para a gente poder se entender então eu vou te amar pronto vou aceitar como você é mas eu não vou te mudar e você não vai me intoxicar então eu vou te amar é Libertador, né?
2: E o detalhe, como se trata de uma, de um familiar quer dizer, consanguíneo, né, como você falou, assim que a gente morre quebra toda a consanguinidade, quebra tudo, quebra tudo. E o que vai contar? A lei de afinidade, né? Quais os espíritos com quem você tem afinidade? E porque não importa mais a consanguinidade, ela não faz mais sentido. Morreu, acabou a questão biológica consanguínea. E, e você tem esse direito de já antecipar uma coisa que vai acontecer. Qual que é a sua atitude que foi aí primorosa? Eu te amo. Eu te amo. Né? A gente fala que quando a gente ama, é eu, eu quero a sua saúde a sua felicidade e a sua riqueza, porque é coisa que a gente deve de, de, é, desejar. Né? E escolho não conviver. Por quê? Porque você, na minha avaliação, é tóxica, me faz mal eu não quero. Simplesmente não quero. E eu, eu, não, eu não sou constrangido a conviver com quem eu não tenho afinidade. Está lá na 940.
0: 940. Né? E isso é tão foda... Foda, desculpa. Isso é tão foda, porque é foda mesmo. Foda é foda mesmo. Porque quando você se coloca nesse constrangimento de conviver com alguém que te faz mal, a única coisa que talvez você não consiga fazer nessa relação é amar a pessoa. Né? E aí, como o Uru falou, né? quando você desencarna, a consiguando... Os laços sanguíneos são desfeitos imediatamente. E a gente já aprendeu aqui que o que tem depois desse um segundo é o que você sentiu. Né? Então, assim é preferível, então, eu manter o amor que eu tenho por você à distância do que conviver com você e alimentar um sentimento que não seja esse que pode virar ódio, que pode virar desavença e, e etc. né? Porque daí quando eu desencarnar, o que vai valer a pena na tua relação com ela é o que você sentiu por ela, mais nada. né? Então é preferível me manter distante e manter o amor que eu sinto por você e alimentar um sentimento bom, do que ficar junto e correr o risco de virar um, um apocalipse na nossa relação, né?
1: Mas os conservadores, os retrógrados vão dizer o seguinte. Mas se Deus colocou vocês dois, vocês duas juntas, você não tem o direito de desfazer isso. O que Deus uniu, o que não é o que Deus uniu, o, o, o homem não separa, né? Então, e Deus colocou junto com que propósito? Para a gente amar. Por isso é que o primeiro passo é alimentar o amor, pronto. Pronto. Ah, eu tenho que te amar? Então eu vou amar logo. Eu tenho que resolver isso logo, porque isso vai me fazer bem. Quando eu amo, eu me liberto. O amor é bom para quem ama. Então quando eu amo, eu me liberto e sigo minha vida. E não preciso mais da aprovação do outro. Né? Então a, o, o ponto é esse. Porque eu já ouvi de espíritas retrógrados conservadores dizendo isso. Ah, mas você está querendo dizer que Deus errou, então? Deus colocou na mesma família ou, ou aproximou duas pessoas para se casarem? E aí, é, Deus errou? Não, não. O que Deus está querendo é que se amem. Então, já vamos fecho, passar a régua e amar logo. Resolver isso, de, e, é, e é amar, não é, não é, é para aparência. É amar mesmo. É desejar muita saúde muita muito, muito sucesso é saúde felicidade e riqueza é nesses três campos
2: e também é, não é que não é nem o é que a Lívia falou né de um relacionamento líquido é, é Baum né é Baum né, que fala sobre isso né é sociedade líquida né uma coisa assim. amor líquido né? É, e, e ao mesmo tempo é, Não é isso E ao mesmo tempo não é você ficar insistindo Num relacionamento Que você vai lá e a pessoa te machuca Você vai lá e a pessoa te machuca Você vai lá e a pessoa te machuca Ah, mas eu tenho que passar por isso Não tem Você pode escolher? Posso Então você não tem Se você pode escolher É que você não tem Entende? Se você pode escolher, é que você não tem que passar por isso. Então, geralmente, a gente chega nessa decisão depois de fez uma tentativa, fez outra, fez outra, fez outra e, e, e apanhou, apanhou, apanhou. Espera aí. Acho, acho que não é para ir por aqui. Acho que eu estou forçando uma situação. Né? Eu tive um parente uma vez que eu ligava todo final de ano para ele, para desejar Feliz Natal tal, aí uma hora eu me dei conta, falei, peraí cara, pego os cinco últimos anos e observei do outro lado uma certa frieza, né você observou que há cinco últimos anos você que ligou e teve uma frieza do outro lado porque se fosse, né nossa, que bom que você me ligou sabe que eu fiquei esperando eu fico esperando você, é diferente né, aí que eu fiz parei de ligar e o que aconteceu? Nunca mais a gente se falou, né? Só por curiosidade, eu vi aqui a palavra é, que neles na 942 aí que neles vejam que chamam lugares comuns sediças verdades. Aí eu me lembrei que a palavra sediça, a princípio seria com c, uma verdade podre, comum, tal. Eu fui confirmar. E é mesmo com C é, mas pode ser Ah é? Ah tá, não sabia Tá bom, então acabei de aprender Legal
4: não, Eu ia comentar aqui Não é porque você ama Que você tem a necessidade de conviver
1: Cediça é com S é podre. Cediça com C é velha, estagnada, antiga. É velha, estagnada.
2: Cediça com S é outro
1: É Rebelião. Revolta.
2: Sedição é rebelião. Revolta.
0: Bom. Então, vamos encerrando, então. É, só antes de, de a gente finalizar, dar boa noite para a Paula, que entrou aí depois. A Luciana colocou muito bem colocado, que tinham nove pessoas assistindo e só sete likes. Então, vamos todo mundo dar um like aí no, no vídeo para engajar. E é isso. Agradecer a todos pela oportunidade de trabalho. É, amanhã quarta-feira tem o estudo do, do Livro dos Médiuns, né? na quinta-feira tem o, estudo, o Academia da Felicidade. Não vai ter? Ah, é verdade, por causa do, do, do show do Evandro.
2: Na quinta-feira, é, houve um complô, uma sedição com essa, né? uma, uma reação revolucionária, é, então a gente o Evandro vai estar se apresentando no teatro né? no Sesc e obviamente por toda a admiração que a gente tem ao Evandro e gratidão então não vai ter academia nessa quinta quer dizer, ela foi transferida a academia na quinta foi transferida do Geol para o teatro
0: Sesc e é isso, curtam o vídeo compartilhem e quarta-feira a gente continua com o Livro dos Médios.
3: Você <risos> Amado
0: Mestre Jesus. Obrigado pela oportunidade de estudo que os ensinamentos deixados por Kardec, ensinamentos tão importantes a respeito da vida, do desencarne, dos laços afetivos e familiares, nos preencham, nos tornando mais sábios, mais evoluídos em relação a essa questão e que isso nos ajude e a todos aqueles que assistirem a progredir, a desenvolver, e é, sobretudo, ser feliz durante a existência. Que todos tenham uma boa noite e até a próxima. Gratidão.